0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa bihi nasta'inu ala umri dunia wa din Wa sallallahu ala nabiyina sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 17 Zulqadah 1440 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 19 Juli 2019, kita masih kembali diberi kekuatan, Kuantan, Kesehatan. Hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala. Sehingga Kita bisa Kembali menghadiri Pengajian rutin Untuk membahas Adab dan akhlak Dalam Islam Di Masjid Jenderal Besar Sudirman Prokerto ini Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan Untuk melimpahkan Kepada kita semuanya ilmu yang Bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla Jazallaahu Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati Dan juga segenap pendengar Serta pemirsa yang mudah-mudahan Senantiasa dirahmati oleh Allah Azzawajal. Sebelum kita memasuki materi hari ini Saya ingin menyampaikan Khawatir nanti terlupa Bahwa Di pekan depan Di pekan depan Tunggu informasi Apakah kami bisa Mengisi atau tidak ya. Tunggu informasi apakah kami bisa mengisi atau tidak Baik lewat media sosial Ataupun lewat radio Jadi insya Allah eh, Kami akan sampaikan pada, per, pada pekan depan Di hari Jumatnya, paginya atau Sorenya atau siangnya kami akan sampaikan apakah Ada kajian di pekan depan atau tidak Karena ada sebuah acara yang belum bisa dipastikan apakah uh, saya akan uh, pergi atau tidak yeah. nanti kita akan infokan insya Allah lewat media sosial atau lewat uh, radio dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala uh, pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan hadis nomor berapa 33 33 Hari ini kita memasuki hadis nomor 34. Hadis itu berbunyi Uwaini Umar radhiyallahu anhu ma'ala. dari sahabat Nabi saw. Ibnu Umar. Jadi, Umar semoga Allah meridai beliau berdua. Kata Rasulullah saw. Rasulullah saw bersabda. Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum Barang siapa sengaja meniru suatu kaum Barang siapa sengaja meniru suatu kaum Maka dia termasuk dari kaum tersebut Maka dia termasuk dari kaum tersebut saya ulangi barang siapa sengaja meniru suatu kaum maka dia termasuk dari mereka. Mereka di sini maksudnya adalah kaum yang dia tiru. Hadis riwayat rawahu Abu Abu Dawud wa shahahu Ibnu Hibban. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan dinyatakan sahih. Oleh Imam Ibn Hibban Hadith ini Adalah merupakan Hadith Yang biasa diistilahkan oleh para ulama Yang berisikan Larangan untuk Tashabuh Larangan untuk apa? Tashabuh Dan kita akan gunakan istilah ini Tashabuh Supaya lebih pendek Supaya lebih Pendek lebih simpel Tasyabbuh itu adalah Upaya Untuk menyerupai Pihak lain Tasyabbuh itu adalah Sengaja berupaya Untuk menyerupai Pihak yang lainnya Kan panjang banget kan Kalau bolak-balik saya Jabarkan kayak gitu kan Mendingan pakai istilah apa Tasyabbuh Yeah. Apa tadi tasyabbuh? Upaya dengan sengaja menyerupai pihak lain. Yeah. Nanti kita akan jelaskan kenapa saya pakai istilah pihak lain. Yeah. Tasyabbuh itu ada yang positif, ada yang negatif. Tasyabbuh itu ada yang terpuji, ada yang tercelak. Tasabuh yang terpuji adalah tasabuh dengan orang-orang soleh. Apa? Tasabuh dengan orang-orang soleh. Berupaya untuk menyerupai orang-orang soleh. Adapun tasabuh yang tercela adalah tasyabuh dengan orang kafir, tasyabuh dengan orang kafir, tasyabuh dengan orang fasik, tasyabuh dengan orang fasik, kemudian tasyabuh dengan lawan jenis tasyabbuh dengan lawan jenis dan tasyabbuh dengan binatang. Kita ulangi, tasyabbuh terbagi menjadi berapa? Dua. Ada yang positif, ada yang negatif, ada yang terpuji, ada yang tercela. Tasyabbuh yang terpuji apa tadi? tasyabbuh dengan orang-orang soleh. Tasyabbuh yang tercela, tasyabbuh dengan orang kafir, terus orang fasik, terus lawan jenis, terus hewan atau binatang. Kita awali dengan tasyabbuh yang positif dulu. Tasyabbuh yang positif adalah ketika seseorang berusaha untuk menyerupai Orang-orang yang salih Dan tentunya orang salih yang paling salih Siapa? Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Makanya ayatnya apa? Dalam surat Al-Ahzab Ayat 21 Laqad Kana lakum Fi Rasulillahi Uswatun hasanah Telah ada Dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Uswah Uswah itu apa? Contoh Suri teladan, Hasanah yang baik Telah ada dalam diri Rasulullah sallallahu Contoh yang baik Ada suri teladan Suri teladan untuk apa? Untuk ditiru Makanya tasyabuh tadi adalah upaya untuk meniru Jadi kita orang Islam itu memang disuruh meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meniru akhlak beliau. Meniru ibadah beliau. Meniru akidah beliau. Memang kita orang Islam itu disuruh meniru yang baik dari Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam. Terus siapa lagi selain Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam? Para Sahabat, para Sahabat, murid-muridnya, Rasul Sallam. Nyontoh Abu Bakar, nyontoh siapa lagi? Umar, nyontoh Usman. nyontoh Ali, radhiyallahu anhum ajma'in. Siapa lagi nyontoh tabi'in? Tabi'in itu murid-muridnya para sahabat, dan seterusnya nyontoh para ulama. Nyontoh para ulama salaf, kita memang disuruh, disuruh untuk nyontoh orang-orang soleh tersebut, walaupun kita merasa bahwa semaksimal apapun usaha kita. Untuk menyerupai mereka Ya tetap tidak akan mungkin Tidak akan mungkin Sama Atuh. Jauh sekali kita antara Jangankan dengan Rasulullah SAW Dengan Imam Syafi'i saja Itu kita jauh sekali Padahal Imam Syafi'i itu hidup sekian abad Setelah siapa? Rasulullah SAW Tapi yang penting kita sudah upaya yang penting kita sudah berusaha Ada kisah menarik Tentang uh, Seorang Ulama Tentang seorang ulama Yaitu Imam Sufyan al Siapa? Imam Sufyan al Ulama Banyak jamaahnya Banyak muridnya Beliau memperhatikan ada salah satu muridnya masih muda, masih pemuda. Hadir rutin hadir majelis beliau, tapi jarang bicara. Jarang bicara. Hadir, nulis, pulang, hadir, nulis, pulang. Pendiam sekali anak orang ini. Pemuda itu pendiam sekali. Nah, Sufyan ini penasaran pengen dengar anak muda ini ngomong. Yeah. Jangan-jangan nih anak yang bijak, ya, yeah. nggak banyak ngomong, sekali ngomong langsung keluar mutiara, mungkin. Maka famar bihi ya Maka dikisahkan Imam Syufian story itu lewat dan di situ ada si anak muda tadi maka karena anak muda itu tidak banyak bicara maka yang mulai bicara siapa Imam Sufyan ats ya fata wahai anak muda inna man kana qablana marru 'alal khaili Wabakina ala humurin duburah. Audaburah. Wahai anak muda. Orang-orang soleh sebelum kita. Orang-orang yang sebelum kita. Imam Sufyan al-Thuri itu tabiin. Berarti orang-orang soleh sebelum beliau siapa? Para sohabat, para nabi, para rasul. Orang-orang yang sebelum kita itu. Mereka naik kuda. Mereka naik kuda. Sedangkan kita-kita ini, saya dan kamu itu cuma naik keledai, itu pun keledai yang apa ya? Keledai sing ketinggalan, bewi keledai apa kue jenengane? Lelet. Keledai apa? Lelet. Ini Semacam perumpamaan ya, Jadi Imam Sufyan memberikan sebuah perumpamaan Orang-orang sebelum orang-orang soleh sebelum kita itu Mereka naik kuda, kudanya kencang. Kalau kita ini ya cuma naik keledek keledainya pun lelet Jadi Imam Sufyan itu pengen menggali Mutiara yang ada dalam anak muda tersebut Apa ya tetap kita akan Mengikuti mereka Lawang mereka itu naiknya kuda banter Kita ini naiknya cuma Keledih-lelet lagi Apa ya kira-kira kita bisa ngejar mereka ya. Ternyata subhanallah Maka anak muda itu pun berkata Ya Aba Abdillah Wahai Abu Abdullah. Abu Abdullah itu adalah julukannya siapa? Imam Sufyan al In Inkunna ala tariqi Fama asra'a Wahai imam, selama kita berada di atas jalan mereka, selama kita berada di atas jalan mereka, maka cepat atau lambat kita akan sampai menemui mereka. Yang penting kita sudah di jalan yang benar itu. Jadi nggak perlu kita itu putus asa, kira-kira seperti itu. Mereka kencang berada di hadapan kita. Tidak ada masalah. Yang penting kita sudah ikut di jalan mereka. Hmm. An sabila. Kita tidak akan pernah memilih jalan yang lain. Yang tidak dititi oleh orang-orang soleh tersebut. Walau fil jirabi qalila, sekalipun bekal kita sedikit. Ini kata-kata apa? Mutiara ini. Wong jarang ngomong. Sekali ngomong. Dahsyat. Ada sebaliknya. Akeh ngomong tapi... Dahsyat orang anak apa-apa. Maksudnya. Tong kosong. Tong kosong. Nyaring bunyinya. Ini menakjubkan apa yang disampaikan anak muda ini. Betul. Kita itu nggak akan mungkin... Bisa seperti Nabi kita Muhammad SAW, kita itu tidak mungkin akan seperti Abu Bakar, As-Siddiq, radiallahuan, akan seperti Umar, akan seperti Imam Syafi'i, akan seperti Imam Ahmad, enggak mungkin. Karena mereka naik, apa tadi? Kuda, sedangkan kita cuma naik. Bemo, bemo sama kuda cepat mana? Biar ontel. Jauh sekali. Akan tetapi yang penting kita itu sudah berada di jalan itu. Jalan yang benar. Selama kita berada di atas jalan yang benar. Jalan yang mereka titi. Maka insya Allah cepat atau lambat kita akan sampai ke tujuan yang sama. Rasulullah SAW pernah bersabda. Al mar'u ma'aman ahab. Orang itu di hari kiamat akan dikumpulkan oleh Allah dengan orang-orang yang dia cintai. Orang itu di hari kiamat nanti akan dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bersama dengan siapa? Orang-orang yang dia cintai, yang dia tiru. Anas bin Malik. Sehingga saya yang dengar hadis itu berkomentar, "Kami tidak pernah merasa bahagia melebihi kebahagiaan kami mendengar hadis tersebut." Kata Anas bin Malik, "Kami tidak pernah merasa bahagia melebihi kebahagiaan kami, jadi saat itu sangat apa bahagia." Kami tidak pernah sesenang Tidak pernah sebahagia Seperti saat mendengar ucapan Nabi SAW Al-mar'u ma'aman ahab Seseorang akan bersama Dengan orang-orang yang dia cintai Kenapa demikian? Kata Anas bin Malik Sungguh aku mencintai Rasulullah SAW Sungguh aku mencintai Abu Bakar Sungguh aku mencintai Umar. Aku mencintai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku berharap akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama manusia-manusia tersebut sekalipun amalku tidak akan pernah bisa mengejar amalan orang-orang mulia tadi. Maka kita katakan, mudah-mudahan Allah kumpulkan kita dengan siapa? Rasulullah SAW Dengan Abu Bakar, dengan Umar Dengan Utsman, Dengan Ali bin Abi Thalib. Walaupun Amal kita jauh Tidak ada seujung kuku Amal mereka, dengan apa? Dengan kecintaan kita Kepada mereka, dan upaya Kita untuk niru Mereka Ini tasyabuh Yang apa? Positif, ya yeah. Yang kedua, apa tadi? tasabuh yang negatif yeah. tasyabuh yang tercelah Berapa tadi kita sampaikan? Empat Tashabuh dengan orang kafir Tashabuh dengan orang fasik Tashabuh dengan lawan jenis Tashabuh dengan binatang yang pertama dan kedua, tersebut dan orang kafir dan fasik kita undur pada pertemuan yang akan datang karena pembahasannya panjang. Maka kita akan bahas malam ini, tersebut dengan lawan jenis dan tersebut dengan binatang, tersebut dengan lawan jenis. Lawan jenis ya lanang. Laki-laki menyerupakan dirinya dengan perempuan Atau perempuan menyerupakan dirinya dengan laki-laki Ini walaupun sering dianggap biasa Bahkan sering dijadikan sebagai guyonan Betul, Lawak itu kan biasanya ada yang Laki-laki Menampakkan diri Berpenampilan seperti Perempuan Cuma untuk apa? Lawaan Dianggap biasa dan pada ketawa Pada ketawa Ternyata perilaku yang demikian Dalam agama kita Hukumnya haram bahkan terancam dengan laknat dari Rasulullah SAW. alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari disebutkan la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mutashabbihina minar bin nisa. Rasulullah s.a.w. melaknat laki-laki yang bertasyabuh dengan wanita. Anu lanang tapi kemayu. Lanang tapi apa? Kemayu. Berarti yang dapat lanat cuma laki-laki yang tasyabuh dengan wanita. Enggak. Walmutasybihah timinan nisa rijal dan Rasulullah SAW juga melaknat wanita yang bertasyabbuh dengan laki-laki apa itu namanya? tomboy apa tomboy Rasul saw melaknat laki-laki menyerupai wanita dan melaknat wanita menyerupai laki-laki. Saya tanya sama jenengan. Rasulullah saw itu penyayang atau tidak? Penyayang atau tidak? Penyayang. Rasul saw itu lembut atau tidak? Lembut, halus. Kok sampai melaknat Itu berarti Berarti Yang dilaknat itu kebangatan Rasulullah s.a.w. itu bukan tipe yang Bukan tipe manusia yang suka mengobrol laknat Bukan Rasulullah s.a.w. itu bukan tipe orang yang kata-katanya kasar Bukan Sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan laknat berarti memang manusia yang dilaknat itu terlalu keba Walaupun dianggap biasa di negeri kita. Bahkan dijadikan apa tadi? lawakan. Apa maksudnya menyerupai laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Wah, nanti Nek, suami masak itu apa enggak nanti tashabbuh, Ustaz. Wah, gimana nanti kita laknat, Ustaz? Bukankah eh, apa namanya? Masak itu adalah tugasnya perempuan. Wah, nanti tashabbuh nanti. Wah, Alhamdulillah, Ustaz, aku orang bantu maning, ya. Bukan seperti itu maksudnya. Ya, bukan membantu. Kalau membantu Rasulullah SAW mem- membantu. Yeah. Nabi SAW membantu pekerjaan siapa? Istrinya. Biasa Nabi SAW itu membantu bikin adonan roti. Yeah. Kalau sekarang ya bapak-bapak bantu goreng. Mendoan. Apa ngantong akan mendoan? <laughs> orang kerupuk, orang rampung-rampung. Untung terus. Ya. Ya. Bukan itu. Makanya, kata Imam Ibn Hajar al-Asqalani. Eh, atau dinukil dalam kitab Fathul Bari Kata Imam Ibn Hajar al-Asqalani. Dari Imam Ibn Abi Jamrah. Wa anna al-murada at-tashabbuhu fi ziyyi wa ba'di sifati wal-harakat. Maksud dari tashabbuh yang dilarang. Dengan lawan jenis itulah tersyabuh Dalam berpakaian Dalam apa? Berpakaian Dalam sifat ya. Dalam sifat Dan dalam gerakan Dan yang semisal dengan itu Dalam apa tadi? Pakaian Dalam sifat Dalam gerakan Laki-laki Menggunakan pakaiannya wanita Sering buat lawakan, sering buat pawe Maaf ini Laki-laki pakai BH ya. Ada kan yang kayak gitu Buat pawe Terus laki-laki pakai daster Pakai apa? Daster, pakai kebaya ya. Pakai sanggul Ya, Mung sanggulnya aja udah bener Dipakai pula oleh laki-laki ya. Pakai kerudung Walaupun tujuannya untuk Guyon-guyonan Gak boleh ya. Pakai anting ya. Kalau di hidung gimana Ya, ya kayak sapi itu nanti masuknya dalam kategori apa? Tasyabu dengan binatang. Ya. Orang papa? Ya papa. <laughs> ya. Itu pakaian. Terus apa lagi tadi? Sifat. Ya. Sifat tadi? Kemayu tadi. Ya. Duh, tapi kan istri saya kemayu. Ya cocok wanita itu cocok kemayu. Ya, kemayu itu apa toh? Lenje, awalnya empat itu bahasa Jawa. bahasa Indonesia Genit lemah, gemulai. Lemah, memang wanita itu cocoknya seperti itu. Wanita cocoknya seperti itu. Maka laki-laki jangan seperti itu. Kalau laki-laki itu identik apa? Maco. Aku saat ke privy mau kawannya kegiye, mau kuru maco ke privy. Ya, bis ke privy cara nela. Tunjukkan kelakilakianmu. Itu wanita, laki-laki enggak boleh kemayu, sifatnya itu sifatnya wa? wanita. Sebaliknya wanita juga enggak boleh apa tadi? Tomboy, enggak boleh tomboy. Cukuran rambutnya. Kan ada sebagian wanita sekarang cukuran rambutnya cepat. Dulu ya. ya. sempat itu. Oh, apa namanya? Ngetrend kan? Wanita cukurnya mirip kayak laki-laki. Ya. Dan ada sebagian wanita juga olahraganya kayak olahraga laki-laki. Saya pernah sampaikan kisah di sini. Ada seorang pelari, pelari tingkat dunia, pelari tingkat dunia nikah sama pelari juga tingkat dunia. Ya, pelari laki-laki tingkat dunia nikah sama pelari perempuan tingkat dunia. Ternyata nggak lama nikahnya, ya. Cuma berapa bulan? cerai. Kenapa? Ketika desanya, kamu kenapa cerai? Wah, aku ternyata nikah sama laki-laki. Katanya mau oh, laki-laki, nikah sama laki-laki. laki-laki di sini. Maksudnya apanya? Perilakunya, cara bicaranya, mungkin juga tubuhnya. Mau oh, pada perkendung-perkendung, eh kelut eh, ya ke pria, eh. <laughs> Pada-pada sikpek gitu. <laughs> Akhirnya cerai dia ya. Akhirnya nyari wanita yang bukan pelari Memang sudah dijodohkan sama Allah laki-laki Itu maco Wanita itu Lemah gemulai Memang sudah itu Cocoknya memang seperti itu Ya Makanya kalau sekarang ada orang pengen melegalkan LGBT, itu menyalahi apa? Menyalahi kodrat. Bung pedang kok, ketemu kalau pedangnya udah tadi. Gimana sih? Emang laki-laki itu cocoknya sama perempuan. Perempuan sama laki-laki. Ya. Kemudian apa? pakaian, sifat terus gerakan. Ya tadi gerakan cara jalan ya. Itu termasuk gerakan. Ya. Itu bedanya antara eh, itu yang pertama yaitu larangan eh, tersebut dengan lawan jenis. Ya. Nah kalau wanita menyerupai laki-laki pakainya bagaimana ustadz? Itu pakai celana. Ya keluar rumah pakai celana. Ya. Yeah. Celana jeans ya celana levis enggak mesti harus levis. Kadang-kadang wanita keluar pakai celana, ya seperti celananya laki-laki enggak boleh. Ya, yeah. tidak boleh. Atau pakai peci. Yeah. Yeah. Iya. Iya, wanita pakai peci. Yeah. Iya. peci ini kan sudah identik pakaiannya siapa? Laki-laki kecuali kalau pakaian itu adalah pakaian yang biasa dipakai laki-laki dan perempuan. Apa contohnya? Apa? Jaket. Apa? Jaket. Jaket itu adalah pakaian yang tidak bergender. Pakaian yang tidak bergender, gender ya. Kecuali kalau jaketnya pink. Mau <laughs> oh, maco, jaketnya pink. Itu cocok. Ya. Ustaz gimana? Ustaz gimana? Kademen Ustaz ngumah. Ya. Itu lain masalah. Itu lain kasus. Itu Anda pakai jaket istri. Ya di dalam rumah itu kan tujuannya bukan dalam rangka untuk berbusana bukan dalam rangka untuk berhias tapi dalam rangka untuk kademen itu tidak ada masalah itu. Yeah. contoh yang lain juga misalnya pakaian yang tidak kenal gender itu sarung walaupun nanti cara memakainya berbeda kadang-kadang kan ada ibu-ibu uh, bawa mukena, kena cuma apa? Cuma atasan bawahannya pakai sarung. Sarung itu termasuk e, apa namanya? Kain atau baju yang bisa dipakai untuk laki-laki dan perempuan. Cuman memang cara makainya beda. Yeah. Kalau laki-laki biasanya kan rapi gitu kemudian kalau perempuan cuma asal di jiret gitu ya. Dan memang dia panjangin supaya kakinya enggak kelihatan. Kalau laki-laki kan memang di atas mata kaki. Jadi itu caranya yang berbeda walaupun jenis pakaiannya mungkin sama. bisa kalau perempuan pakai celana tapi untuk daleman bagaimana? Kalau untuk daleman supaya tidak tersingkap insya Allah tidak apa-apa. Karena kan kalau wanita itu uh, cuma pakai rok saja. Apalagi di negeri kita kadang-kadang wanita suka naik apa? Motor. Itu bahaya. Kemungkinan tersingkapnya itu besar. Ya, apalagi kadang-kadang bonceng di belakang. Maka kalau dia pakai celana. Buat daleman. Biasanya apa istilahnya itu? Kulot ya. Le. Ejin. Ya. Itu. Tidak apa-apa yang penting ditutupi pakaian yang lainnya, gamis misalnya, sehingga nanti tidak e, tersingkap, ya. tidak terlihat lekuk-lekuk tubuhnya. Kalau buat daleman maka tidak apa-apa insya Allah, sudah. Ini adalah tasabuh dengan lawan jenis. Baik kita pindah ke tasabuh berikutnya, yaitu tasabuh dengan binatang. Tasyabu dengan binatang. Kenapa enggak boleh Ustaz? Karena kita bukan binatang. Karena kita manusia. Dan manusia makhluk yang paling istimewa di muka bumi ini yang Allah ciptakan. Ayatnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang ahsan. Yang terbaik. Kita jalan dengan dua kaki. Ya, bisa berdiri tegak. Itu sudah paling top itu. Surat apa tadi? Atin ayat 4. Itu sudah paling bagus. sudah Makanya... Kalau dijejerkan antara manusia yang paling tidak ganteng, dijejerkan dengan kera yang paling ganteng, ya tetap lebih ganteng manusianya. Coba datangkan aja manusia yang paling tidak ganteng, disuruh jejeran sama, ketek yang paling ganteng, ya, ya tetap lebih unggul manusia tetap. Ya. Maka enggak usah berkecil hati ketika kita ditakdirkan oleh Allah enggak terlalu apa ganteng. Kalau pengen bersyukur ya pergi ke kebun binatang. Tetap jenengan lebih ganteng sudah. Lakot khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, karena kita itu sudah diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang sempurna, maka enggak boleh. Kita tersabuh dengan makhluk yang tidak sempurna. Ya. Dan itu banyak... Uh, Kasusnya Dalam keseharian Antara lain dalam solat Dalam solat Dalam salat itu ada Posisi-posisi gerakan-gerakan Yang Oleh Nabi Muhammad S.A.W. Beri wanti-wanti supaya kita Jangan tersyabuh dengan binatang Contohnya apa? Sujud Contohnya sujud Rasulullah s.a.w. dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim bersabda, I'tadilu' fi sujud. Sujudlah dengan sempurna. Sujudlah dengan baik. Yang benar sujudlah. Jangan kalian meletakkan lengan kalian di tanah. Di lantai seperti anjing. Seperti anjing. Jangan kalian menghamparkan. Lengan kalian di lantai seperti menghamparkannya anjing kedua lengannya. Yang anjing itu kalau lagi duduk itu kan lengannya nempel di tanah. Kalau yang diajarkan sama Rasulullah s.a.w. bagaimana? Diangkat apanya? Sikunya. Diangkat sikunya. Bahkan kata sahabat yang sholat di belakang Rasulullah Wasallam, Hatta ra'ayna ibtihi s.a.w. <tuh> Kami itu sampai bisa melihat putihnya ketiak Rasulullah s.a.w. Putihnya ketiak Rasul. Loh kok kelihatan? Ya mungkin saya itu Nabi pakai baju ihram mungkin. Ya kalau orang pakai baju ihram kan nggak ada lengan kayak gini. Ya cuma apa? Kain disampirin kalau lagi sujud kayak gini ya kelihatan. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Nabi itu betul-betul mengangkat sikunya. Ya. betul, bukan sekedar formalitas, tapi betul-betul diangkat sama Nabi saw. Ya. Wah, oh, kok tangga nih tanggane kepriwe, Nabi kan jadi imam saat itu, sehingga beliau bebas. Kalau kita lagi salat berjamaah ya, kita jangan sampai mengganggu tetangga kita samping kita. Berarti bagaimana? Diangkat tapi tidak perlu sampai ke samping. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin Wa ala alihi wa e, Contoh Menyerupai binatang yang lain Dalam sholat itu adalah Sholat seperti Ayam yang sedang Makan Jagung Atau notoli jagung yeah. Ini termasuk taksyabuh yang dilarang di dalam agama kita. An Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam raa' rajulan la yutim rukuahu yinquru fi sujudih, wahyu shalli. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat ada seorang yang solat rukuknya itu seperti ayam yang sedang makan makanan. Alias tidak menyempurnakan rukuknya Jadi belum sampai Ngetrep rukuknya itu sudah Bangkit lagi Sujudnya juga demikian Bahkan mungkin belum sempat nyentuh kemana Ke lantai sudah bangkit lagi Ataupun nyentuhnya cuma sekedar Tul menyat ya. Apa kata Nabi SAW lauma matahada Ala hadihi Hadhihi ma ta'ala ghairi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kan orang ini mati dalam keadaan seperti itu cara salatnya, maka dia mati dalam keadaan bukan di atas agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahaya. Hadith riwayat uh, At-Tabarani dalam Al-Mu'jamul Kabir dan dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani. Ya. Yeah. Maka waspada, jangan kita niru-niru binatang. Termasuk juga kadang-kadang kita, walaupun tujuannya ingin dolani anak kita nyontoh suara apa? Kucing nyontoh suara ayam. Yo, yo. yang lebih mengerikan nyontoh suara anjing. Untuk nakon-nakuti orang nyontoh suara serigala. Ya, nggak boleh. Nah, itu termasuk hal yang dilarang di dalam agama kita ini pembahasan tentang tashabbuh dan insyaallah pada pertemuan akan datang kita akan lanjutkan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala seperti yang saya sampaikan tadi tunggu uh, tunggu uh, informasi berikutnya ustaz bagaimana hukum dan menyikapi pria yang berpilaku seperti wanita apabila ternyata memang sel kromosomnya memang banyak atau cenderung kepada wanita kalau bawaan dia harus berupaya Untuk merubah Kalau bawaan Dia harus berupaya untuk Merubah Merubah bagaimana? Merubah melawan Jangan dirawat Dirawat apanya? Kemayunya itu jangan dirawat ya. Terus gimana Ustaz? Ya, latihan baris berbaris Apa kepriwe? Ya jadi intinya itu kita itu nggak boleh menyerah dengan e, menyerah dengan kekurangan tersebut. Itu kekurangan. Itu kekurangan. Kita harus upaya. yaitu itu ibadahin jenengan. Seperti gini saya tanya sama jenengan. Manusia itu punya sifat pelit nggak? Punya nggak? Itu bawaan bukan? Bawaan. Cuman mungkin porsinya beda-beda. Anak sing layarnya medit, anak sing manjan medit, anak sing medit banget. Gitu. Itu kan cuma masalah porsi Tapi kita semua punya potensi untuk pelit Apa kemudian boleh kita beralasan Lawis gawan bayi gitu boleh? Gak boleh Karena itu Karena itu negatif Kita disuruh dermawan Itulah pintu ibadah kita Melawan perilaku negatif yang ada dalam diri kita Wanita, laki-laki pun yang punya kecenderungan kemayu, dia harus melawan. Itulah pintu ibadah dia. Ada seorang kasih eh, apa, perumpamaan kayak gini. Di negeri-negeri yang di negeri-negeri yang tidak difasilitasi, di negeri-negeri yang tidak difasilitasi, adanya kemayu-kemayu tadi maka jarang muncul tapi di negeri-negeri yang difasilitasi maka akan semakin banyak beda kan antara Saudi atau antara Mesir dengan Thailand nah, dengan apa Thailand ya. lady boy ya apa ya lady boy betul ya. Lady girl ya pada boy Lady boy <laughs> Aku yang ngerti lah bahasa Inggris Titik-titik lah <laughs> ya. Itu sampai dibikin apa? Sampai dibikin Kontes Berarti kan di Di apa kan? Difasilitasi. Yuk Semakin banyak ya. Tapi di Mesir Ada orang kayak gitu Dilawan, maksudnya diupayakan, di, 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 di direhabilitasi supaya jadi laki-laki. Ya akhirnya nggak banyak. Ya. Kalaupun aneh satu dua nggak banyak. Jadi nggak boleh anda beralasan wah ini sudah takdir Allah. Ya sama kita punya sifat jelek, pelit, tadi juga takdir Allah. Tapi kan kita disuruh melawan, ya, disuruh melawan, melawan perilaku negatif tersebut. Jadi intinya dia harus berusaha untuk uh, menjadi laki-laki kalau memang dia laki-laki. Ustadz tadi dijelaskan bahwa kita akan bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Bagaimana apabila kita mencintai Nabi SAW tapi belum mampu meneladani sunnah-sunnah beliau. Karena di hadis yang lain Nabi SAW bersabda semua umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. ya. Yeah. Saya lanjutkan hadisnya, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man Semua umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Qalu wa man ya'ba Rasulullah? Siapakah yang tidak mau itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man atha'ani jannah wa man ashani faqad abaa. yang taat kepadaku berarti dia masuk surga, Barangsiapa yang tidak taat kepadaku berarti dia tidak mau masuk surga. Kita punya cinta tapi kita tidak mengikuti sunnah Nabi SAW. Tergantung Anda tidak mengikuti itu karena Anda sudah tahu tapi tidak mau untuk menjalankan. Atau Anda sudah tahu tapi belum mampu untuk menjalankan. Saya kasih tahu. Saya kasih contoh. Poligami. Apa? Poligami. Tuntunan Rasul atau bukan? Tuntunan Rasul atau bukan? Ini Bapak ketok sing jawab. Tuntunan Rasul atau bukan? Tuntunan Rasul. Salah salah. Tapi saya belum mampu Ustadz. Ya tidak masalah. Wong itu terkait dengan kemam- kemampuan. Tapi beda antara orang tidak berpoligami karena belum mampu. Dengan orang yang tidak berpoligami Karena menolak syariat poligami Beda Yang satunya dia tetap cinta Kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Cuman karena dia punya Keterbatasan kemampuan Mungkin kurang mampu fisiknya Mungkin kurang mampu hartanya Mungkin kurang mampu ilmunya Kan banyak sekali ketidakmampuan itu mengamalkan sunnah itu kan juga harus melihat situasi dan kondisi kita mau baru belajar tentang fikih poligami langsung praktek gitu kuat apa enggak jadi kalau orang itu Cinta sama Rasul, tapi dia tidak mampu mengamalkan sunnah. Dia tahu, tapi dia tidak mampu karena memang ada kekurangan dalam dirinya. Maka mudah-mudahan orang yang seperti ini tetap bisa bersama Rasulullah Alaihi Wasallam di surga. Beda dengan orang yang dari asal, memang dia tidak mau mengamalkan sunnah Nabi SAW. Bukan tidak mampu, tapi tidak mau. Cinta dia kepada Rasul Cuma slogan Tidak ada aplikasi Dalam kesehariannya Ibadahnya, sholatnya enggak nyontoh Rasul salam salam. Puasanya enggak nyontoh Rasul Zikirnya enggak nyontoh Rasul Apalagi Bisnisnya, cara berbisnisnya enggak nyontoh Rasul Loh gimana katanya cinta Cinta itu harus ada apanya? Harus ada pembuktiannya. Ya, kalau cinta nggak dibuktikan itu namanya cinta palsu. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala a'la a'lam. Uh, kita tutup dengan membaca subhanakallahumma ila ila astaghfiruka wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.